0: Varmt välkomna till Ideologipodden, en podd från Timbro och Timbro förlag om politik, idéer och ideologi. Idag ska vi prata om kristdemokrati, denna spretiga, lättförståeliga eller svårgreppade ideologi. Och med mig för att förstå den lite bättre har jag två framstående personer. Nika Örbrink, du är förbundsordförande för Kristdemokratiska ungdomsförbundet. Och gruppledare för Kristdemokraternas kommungrupp i Stockholms stad. Varmt välkommen. Tack så mycket. Och Stefan Sarmes, du är första vice ordförande i Kristdemokraternas ungdomsförbund och föreslagen som Nikes efterträdare på ordföranderollen. Tack så mycket. Varmt välkommen ska du också vara. Och själv heter jag Caspian Rebinder och ska hålla i det här samtalet. Kristdemokratin brukar man ju... Kan man ju sätta olika startdatum för. Det blev ju lite uppståndelse för något år sedan eller två när Ebba Bush eh, uttryckte, beskrev kristdemokratin som att den föddes ur ett motstånd mot eh, nazismen. Gjorde den det? Gjorde den inte det? Eh, de som gick tillbaka till de svenska kristdemokraternas historia påpekade ju ganska riktigt att den inte gjorde det. Eh, men medan däremot den europeiska kristdemokratin... Eh, föddes efter andra världskriget ur någon form av vilja att skapa en europeisk, social, konservativ, icke-nazistisk höger. Eh, Stefan, hur, hur hänger det här ihop? Hur hänger den svenska kristdemokratin ihop med den internationella, den europeiska?
1: Ja, nej men det, har ju, det stämmer ju absolut i den delen att eh, den europeiska kristdemokratin föddes i ett motstånd mot nazismen och eh, att den svenska kristdemokratin kom senare motsäger inte det på något sätt utan eh, den svenska kristdemokratin fick väl sin kick eh, i, i motståndet mot en, en, en politisk reform eh, om utbildningspolitik men människorna i rörelsen och framförallt eh, de åren som följde skapade i starka band med europeiska kristdemokrater och utvecklade hela politiken blev ett bredare parti med hjälp av europeiska kristdemokrater så att banden är
0: absolut där Precis, men de har kanske vuxit fram lite senare egentligen som, som du konstaterar så när kristdemokraterna i Sverige föds så är det ju ett motstånd mot sekulariseringen och avkristnandet av nationen kan man säga den, den här allmänna –moderniteten, eh, socialliberalismen, radikalismen, eh, för förstadierna till progg-eran, eh, avskaffande av kristendomsundervisning. Det känns ju väldigt av, avlägset som politiska konflikter idag, men det var ju ur, ur det motståndet som, som kristdemokraterna växte fram.
1: Ja, å andra sidan kan man ju... alltså Det finns väl något, något ansvar i att alltid kunna kritisera samtiden och, och samtidigt eh, motsatta sig radikalism. Eh, och det tycker jag ändå finns eh, idag lika mycket som det fanns då.
0: Vi kommer nog tillbaka till de här kopplingarna mellan det gamla och det nya. Eh, jag hoppas till dig, Nike. För kristdemokratin är ju aktuell just nu. Eh, alldeles strax. Jag tror när, när det här eh, avsnittet sänds så har... Era KD-dagar, kommun- och landstingsdagar inlätts. Eh, vad kommer hända där? Är det, är det, kan man se det här som ett steg i Kristdemokraternas ideologiska resa?
2: Ja, men förhoppningsvis. Vi har ju ett um, nygamalt läge. Vi har än en gång hamnat i regeringsställning, men på ett annat sätt. Det är andra partier i eller ja, en delvis samma men utan Centerpartiet den här gången, med ett annat parti som stödjer eh, den regeringen vi sitter i den här gången och framförallt är den stora skillnaden den här gången att vi har alltså, historiskt många kristdemokratiska statsråd, eh, historiskt mycket potential att eh, förändra svensk politiken kristdemokratisk riktning på historiskt många olika områden till ett bredare kristdemokratiskt grepp Eh, om regeringspolitiken den här gången än vad det var senast vi satt i regering. Och det kommer med många möjligheter men också många utmaningar och jag tror att ett fokus för vår rörelse vi är en folkrörelseparti vi mår bra av att ses på det här sättet och jag tror att eh, det viktiga den här helgen det kommer bli att eh, hitta, den här, hitta den här nya rollen av att vara i regeringsparti men samtidigt utveckla eh, vår politik och fortsätta utveckla vårt parti. Att det inte bara bli ett regeringsparti utan fortsätta vara kristdemokrater och se att de två sakerna går hand i hand men också, eh, men också att vi behöver utveckla utvecklas själva och inte bara i regering på det sättet.
0: Och Vad betyder det att vara kristdemokrat idag?
2: Ja, att vara kristdemokrat skulle jag säga eh, handlar om eh, att slå vakt om, om samma värderingar som vi alltid har slagit vakt om. Om människovärdet, om subsidiaritetsprincipen, förvaltarskapstanken, de, här, de små gemenskaperna, de klassiska kristdemokratiska eh, värdena, men i ett ganska förändrat läge. Det är mycket som har förändrats sen senast vi satt i regeringen. Det är andra typer av utmaningar och i synnerhet om man jämför med på 90-talet till exempel migrationströmningarna, bristerna i integrationen som har varit, genkriminaliteten, elkrisen, sjukvården står inför historien oriska utmaningar vilket är särskilt påtagligt för mig som kommunpolitiker eller för, oss region, eller för regionpolitikerna runt om i landet och här blir det superviktigt att ses utbyta tankar, idéer, lärdomar och staka vägen framåt. Men jag skulle säga att det, vi står inför ett, ett liksom paradigmskifte som parti för att utmaningarna är så pass annorlunda nu än vad de var på 90-talet eller senast i regering.
0: Ganska många skulle nog säga att det här paradigmskiftet har ägt rum eller att kristdemokraterna Även ideologiskt, det är ett ganska annorlunda parti nu än för tio eller än mer 20 år sedan.
2: Ja, men jo, det, ideologiskt det skulle jag inte påstå att vi är det utan de värderingarna är ju de samma. Men verkligheten som sagt har förändrats väldigt mycket och vår uppgift är ju att se att när verkligheten förändras, hur behöver politiken och systemen förändras för att stå upp för samma värderingar. Och då handlar det dels om den politiken man har, men ibland också att utveckla politiken på områden som kanske inte har känts lika traditionellt kristdemokratiska. Man kanske på 90-talet inte hörde kristdemokrater prata jättemycket om elfrågan eller om, om genkriminaliteten men de var inte heller lika stora utmaningar då som de är idag. Och ska man vara relevant som parti måste man ha sina ideologiska lösningar på dagens problem.
0: Men, men jag skulle vilja Trycka lite hårdare för om Kristdemokraterna är samma parti ideologiskt idag, då har KDU inte förändrat Kristdemokraternas ideologi de senaste 10-15 åren.
2: Nej, ideologin har vi inte förändrat men den politiska inriktningen har ju KDU varit otroligt framgångsrika i. Mycket av den politiken som Kristdemokraterna driver idag som parti och som regeringen driver var KDU väldigt tidigare man var ute med. Så jag skulle säga att när vi tittade som, som KDUare när vi tittade på tidavtalet blev vi såklart glada för det var ett resultat av många, många år av hårt som ungdomsförbund.
0: Tror du att Alf Svensson blev glad?
2: Ja men jag, jag tror, ja, det får jag väl hoppas mm. Det är svårt du, du, att säga du, du,
0: känner, du känner det ändå att men KD, KDU, KDU idag och Alf Svensson ni har samma grundläggande ideologi
2: Ja jag självklart har ja. samma grundläggande värderingar Han är ju också vår hedersordförande och har berömt vår retoriska förmåga i KDU Det var
0: jag väldigt nöjd över Det, det, det ska du ha allt, allt beröm för Stefan mm.
1: Ja nej men som alltså man får ha med sig att det, det är ju lite skillnad på både den grundläggande ideologin och den sakpolitiska inriktningen. Vi har ju alla gemensam ideologi, vi har utifrån den ideologin kunnat hitta nya lösningar och därigenom förändrat läget. Så att, ja, jag vill verkligen bara hålla med Nick i att vi är alla en del av samma rörelse, vi har bara kunnat hitta Eh, andra lösningar. Och ska säga så att de lösningarna har också väldigt brett stöd i partiet. Eh, vilket också ses eh, på, på riksting när eh, vi har röstat om de här sakerna. att Det finns ett väldigt brett stöd för den här politiken.
0: Mm. Ganska många partier förändrar ju ändå sin ideologi lite grann gradvis över tid. Ja, tittar man på Socialdemokraternas politik idag jämfört med tidigt 80-tal eller ännu mer 60-talet så är det ju ganska olika, äh, olika hållningar. Vänsterpartiet har varit kommunister, är det inte längre i praktiken. Centerpartiet har varit väldigt mycket mer av ett äh, landsbygdsintresseparti har glidit till att bli ett renodlat marknadsliberalt parti. Nu är de kanske på väg ett socialliberalt håll igen. Det här är ju mer än bara strategiska, taktiska eller policyförändringar. Fast vad jag tror är en, en
2: grundläggande skillnad om man ska förstå kristdemokraterna och den kristdemokratiska ideologin, och som jag uppfattar att ibland liberaler och socialdemokrater eller socialister har svårt att, att förstå där. Det är att vi har ju inte en ideologi som påminner om liberalismen eller socialismen eller socialdemokratin på det sättet, där värdet ibland sitter i, i de perfekta systemen, lösningarna eller färdriktningarna, utan våra värden de sitter i värderingar. Och det gör att vi sätter inte samma, samma vad ska man säga, vi tror inte lika mycket på, eh, på lösningen i sig utan är snarare hur lösningarna ser upp för de olika värdena. Och det gör att värdena kan vara konstant, de är konstanta för oss och då blir man mycket mer eh, anpassningsbar efter eh, samhälliga förändringar när man sedan utformar lösningar. Förstår ni vart det är på väg ungefär? Om man tänker sig att en liberal hade tyckt att en privatisering, det är alltid en generellt bra idé och jag, kan ju, jag har ju ett hjärta som, som bultar för det också såklart men en, en kristdemokrat hade snarare sett hur funkar den här privatiseringen i det här läget, i det här sammanhanget i det här landet kanske att det kan skilja sig utifrån för att sedan uppnå det särskilda värdet och det gör att man det skiljer sig lite i jämföringen med så, så den, den,
0: den pragmatiska lätt konservativa men egentligen ganska ideologilösa hållningen men vår ideologi ligger i värderingarna, inte värderingarna. i systemerna. Men, men värderingarna som kan ta sig uttryck på inte vilket sätt som helst, men ganska mycket.
2: Ja, men för ett typexempel, jag är superför monarkin i Sverige. För det ligger, i, vår, det ligger vårt, i, vår, liksom, i vårt kulturarv, i vår identitet som nation. Men jag är inte för det i, i USA, för det, där gör det inte mm. det.
0: Mm. Nej, men det, det är ett bra ett illustrativt exempel av hur lösningarna inte måste vara det viktigaste i, i ideologin heller. En konservativ i USA vill ju inte införa, kunga, eh, vill inte införa en kung eller monarki. Eh, medan en konservativ eller kristdemokrat i, i Sverige förmodligen vill behålla eh, den, den monarki som finns. Nu, nu är inte de, de här KD-dagarna, det är inte ett beslutande församling. Det kommer inte vara stridsfrågor utan det är väl mer... Eh, det samtal om läget nu, eh, så jag väntar mig väl inga stora konflikter under, under helgen, utan snarare tvärtom. Men var, var befinner sig partiet? Är läget harmon, <går> harmoniskt eh, internt i riktning, i åsikter? Opinionsmässigt så går det inte toppen just nu. Det är ju kanske inte jättekonstigt, små partier drabbas ofta i mellanvalsperioder, Ny tillträdd regering som har fått tag lite smällar för vissa sakfrågor och ja, allt sånt kan ju hända. Men kän känns det som att partiet stabilt sluter upp bakom den eh, position man har intagit i svensk politik?
2: Ja, men den position man har intagit i svensk politik upplever jag i alla fall att man, att man sluter upp bakom. Men sen ja, kan vi säga som det, det, det var, vi var inte jättenöjda från kdu sida var vi inte jättenöjda med valresultatet. Vi var väldigt nöjda över skolvalet för där fick vi 9,3. Vi var malliga under den hösten och är fortfarande kanske. Och, och opinionssiffrorna därefter, det är väl bara att erkänna att det har varit en del konflikter den senaste tiden också, men jag upplever att, som jag sa tidigare, vi är ett folkrörelseparti, vi mår bra av att ses och jag tror att det är ganska stor samsyn i partiet nu om att nu vänder vi blad och går vi vidare, vi ligger i växeln vi är liksom inte valda, det var inte det mandatet vi fick från väljarna att kivas internt, utan det var att lösa problem och jag tror att det att fokusera på det är nog det bästa sättet att ta sig framåt också och det tror jag att det finns en ganska, ganska stor samsyn inom partiet kring
0: Vissa frågor finns det mindre samsyn om. En som har diskuterats de närmaste dagarna du har varit systembolaget och framförallt gårdsförsäljning. Är det en ideologisk fråga överhuvudtaget?
1: Nej, det är väl inte en ideologisk fråga. Jag upplever ändå att det finns ett ganska stort stöd för gårdsförsäljningen i sig precis som det finns ett stort stöd för systembolagets bevarande i partiet och det tror jag inte kommer förändras dramatiskt över tid och det står också i tidavtalet att skålsförsäljning ska genomföras och Ebba Busch har ju varit ute och varit tydlig med att det ska införas så att jag, jag tror att det mer handlar om en tidsfråga innan det görs snarare än att det är någon ideologisk konflikt i det
0: men Jag fastnar lite vid det här att det inte skulle finnas ideologiska konflikter, för några drar ju på, på åt det ena hållet att det här ska införas snabbare och att eh, privatiseringar eller avregleringar eller steg i för den är straffskärpande riktning eller mer eh, kärnkraft eller mindre kärnkraft ska dras snabbare eller långsammare. Folk drar på mer eller håller emot mer. Eh, är det inte i de skillnaderna som ide ideologi oftast tar sig uttryck i verkligheten? Att vissa vill gå lite snabbare i en riktning och hålla emot lite åt andra hållet. Andra vill gå lite snabbare åt andra hållet, men hålla emot i första riktningen. Sen kanske man kompromissar i sakfrågorna, men drar åt lite olika håll.
2: Jag förstår inte riktigt hur du menar.
0: Nej, jag, det är, <skratt> Vi kanske pratar förbi varandra, eller över varandra, eller så. Nej, men eh, ideologi som ta, tar sig uttryck i praktiken brukar ju ofta göra det genom att man är snabbare eller långsammare på att införa någonting till exempel. Tänker när, när de stora välfärdsstaterna växer fram i, i Europa under 1900-talet så är det ju sällan liberaler och konservativa som är emot. De vill bara gå lite långsammare än socialdemokrater eller socialliberaler som kanske trycker på för lite snabbare införande. Där finns det en ideologisk skillnad i, bara i synen på hastighet till exempel.
1: Ja, men för att ta ett, det finns ett kommunpolitiskt exempel men eh, som är ganska praktiskt. Jag, jag tror inte att det är jättemånga socialdemokratiska kommuner som vill införa lov i äldreomsorgen. Men det är ganska många borgerligt syda kommuner som vill det. Mm. Eh, och, och där blir det en väldigt tydligt ideologisk skillnad i, i att göra eller inte göra. Absolut. Eh, och inte en, en hastighetsfråga. Det är väl i mitten styren då. Det är blocköverskridande styren där. Det kan bli lite en hastighetsfråga, men det är ju en uppenbar kompromiss, kompromiss eh, mellan helt olika viljor.
0: Ja, kanske inga ideologiska konflikter där heller. Fantastiskt. Vilket harmoniskt parti. Eh, är Kristdemokraterna ett högerparti? Ja. ja. Hur?
2: För att vi dels av den, den grundläggande och värna om, om frihet om den enskildes och gemenskapernas rätt att bestämma själva att bli respekterade för de valen de gör och sen skiljer vi oss från liberalismens strävan efter att som jag uppfattar är och ibland i svensk kontext alltid vill vilja frigöra människan från beroendet av sina medmänniskor för vi ser inte beroende av sina medmänniskor, och alltså nu pratar vi inte staten då, utan av sina medmänniskor som någonting som begränsar henne, utan snarare, sett, snarare som en förutsättning för hennes frihet. Um, men det är alldeles uppenbart uh, när man tittar på den politiska kartan att de partierna som kristdemokraterna fungerar bäst med uh, upplever jag både ideologiskt men också praktiskt är partier som står till höger.
0: Och när uh, man kommer till ekonomin. Där är ju KDU mer
1: höger. <laughs> ja, nej, men det, det är ju klart att Kristdemokraterna är också ett högerparti parti även i ekonomiska frågor. Eh, vi vill ju se sänkt eh, bränsleskatt det är ju en sänkt skatt. Vi vill ju se en rad olika skattesänkningar och jag tror att vi förmodligen inte är helt emot att sänka energiskatten heller. Eh, det är många skatter vi vill sänka så att det är uppenbart att den ekonomiska biten är höger. Eh, men, men jag tror ändå som, som koduar i det här fallet att eh, det finns ytterligare steg att ta. Och det är, inte en, det är, en, det är en skala mer än en svartvit bild.
2: Men, och jag tycker, om jag får en framtidsspaning. Mm. För att, eh, det är väl lite liksom, en grej inom borgerligheten ibland. Att kristdemokrater gillar att spendera och i synnerhet när det kommer till eh, vård och omsorgen. Ehm, och det är med all rätta för vård och omsorg behöver mycket pengar. Det är ett tufft eh, läge. Men det jag skulle vilja se är ett kristdemokratiskt parti som också vågar tänka, apropå de här nya systemen, tänka lite framåt i relationen välfärdsstaten, välfärdssamhället. För att dra ett praktiskt exempel, till 2040 kommer andelen 80-plussar vara dubbelt så många, medan andelen i arbetsförålder kommer endast öka med 4%. Det kommer vara väldigt svårt att leverera grundläggande vård och omsorg till våra äldre. Jag tror inte att vi kommer kunna ha den utbredda välfärdsstat som vi har till så många i framtiden. Utan vi kommer behöva en, en mindre välfärdsstat som såklart levererar grundläggande vård och omsorg. Men ett större välfärdssamhälle, ett större anhörigansvar- um, och eh, ansvar mellan oss som, som människor i kombination såklart med grundläggande vård och omsorg och jag skulle vilja se ett kristdemokratiskt parti som vågar tänka nytt på välfärdsområdet för det ligger i vårt DNA men vi står inför väldigt stora utmaningar och vi måste börja våga tänka nya system för att kunna just leverera de här grundläggande värdena som vi värnar apropå det, det vi pratade om tidigare mm. Straight från kommunpolitiker.
0: <laughs> Kommunpolitiken vill här att man ska fortsätta satsa pengar på kommunen Men gärna sänka skatten i övrigt Nej, skämt åsido Det finns ju en, Kristdemokraterna har ju lyckats profilera sig som ganska mycket av ett tydligt högerparti Jag delar ju helt er bild här Att svaret blir ett solklart ja på om Kristdemokraterna är ett högerparti Men innehållet i vad ett högerparti är har kanske också skiftat lite grann om man har tittat på, eh, på budgetmotioner de senaste åren när alla borgerliga partier har varit i opposition så har ju, och eh, lagt egna budgetmotioner så har det varit KD som har haft eh, högst utgiftsramar och högst skattetryck av de borgerliga partierna då. Eh, naturligtvis inte vänster i en svensk kontext men minst höger av högerpartierna om man ser så. Eh, från de Läckor som skedde från både tidiga förhandlingarna och budgetförhandlingar så verkar det också vara mycket kristdemokraterna som håller emot i nedbantning av staten och minskade offentliga utgifter. Men det här har blivit lite mindre av en, den, den avgörande höger-vänsterfrågan. Delar ni den bilden? Det är två kanske bilder här. Delar ni dels bilden av att kristdemokraterna idag är. Relativt vänster för att vara ett högerparti och dels att betydelsen av att vara höger har skiftat från den rent ekonomiska skalan till någonting annat.
2: Ja, men jag håller med om att vad som där gränsdragningen går mellan höger och vänster i svensk politik ganska mycket har skiftat. I, inte minst i, liksom, i folkmun och det tror jag är en följd av att det var ganska länge sedan, började komma mer och mer nu som man pratade, men, men ganska länge sedan man pratade ekonomi och, och skatter i svensk politik, det har varit väldigt mycket kulturkrig, gängkriminalitet eh, migration, integration och där har de målat upp sin egen höger och vänster skala som har förflyttat höger och vänsterdebatten. Eh, men det kanske är så nu när, när sett till den ekonomiska utvecklingen till inflation att de här frågorna kommer upp igen om det övergripande, vad ska statens ansvar vara vad ska våra skattepengar gå till eh, hur mycket kronor ska man ha kvar över i månaden som, eh, som medborgare och att de här frågorna kommer eh, då i, i takt med det att dyka upp ännu mer på agendan och vi får tillbaka den traditionella höger- och vänster-skalan
0: Man får ställa en följdfråga då eh, Bara ja-nej-svar ja, här är, eh, är Sverigedemokraterna ett högerparti? Nej, nej. Är Centerpartiet ett högerparti? Nej. Nej. Är Moderaterna ett högerparti? Ja. Så det finns två högerpartier i Sverige. Eh, då Socialdemokraterna, äh, Liberalerna
2: får väl ändå klassas ja, som högerparti? Ja, förlåt,
0: också. Liberalerna är ett högerparti, tre. Eh, Socialdemokraterna brukar ju eh, skylla sina bristande framgångar eh, politiskt på att eh, det finns en stabil högermajoritet i Sverige riksdag. Men i case är tvärtom. Det finns en stabil vänstermajoritet-
1: Nej, jag skulle väl snarare, åtminstone klassificera Sverigedemokraterna som ett, ett tydligt mittenparti. Mm. Mm. Och då är det väl en, en, en trepartskaka i det där. Mm. Ja, ja,
0: ja. En ja. Ja. Vad ska man jag... annars kalla riksdagen? Det låter, jätte, det låter som en helt rimlig, helt rimlig uppdelning. Eh, ni, ni har pratat en del om att eller kristdemokratin som ideologi håller sig relativt stabil över tid. Det kanske inte är lika mycket motstånd mot sekulariseringen eller lika mycket motstånd mot eh, det, avskaffandet av kristendomsundervisning i skolan som är avgörande nu. Eh, men framtidsfrågor. Hur, utan, eh, kristdemokratins inriktning har kanske följt samhällets utmaningar. Eh, I viss mån i alla fall. Vad ser ni för viktiga framtidsfrågor? Vad tycker kristdemokraterna inte idag som man kanske borde ta hand om och börja greppa lite mer kring i framtiden?
2: Nej, men jag jackar i där jag var och det är faktiskt inte bara för att jag pysslar väldigt mycket med frågor till vardags nu och det är en hjärtafråga för partiet utan för att jag genuint är Um, orolig. SKR konstaterade nyligen att 400 000 måste anställas inom vård- och omsorgsyrket. Det är väldigt lite som pekar på att det kommer bli så. Vi kommer väldigt den här, liksom, den här grundläggande vård- och omsorgen um, som väldigt många människor... För, okay, nu ska jag inte sväva iväg för mycket, men jag tror också att det är en samhällskontraktsfråga. Alltså, vi har en generation som gjorde... Allting rätt som klev upp på morgonen, gick till jobbet, eh, arbetade hårt, eh, betalade sin skatt eh, med tron och hoppet på att de kommer få vården och omsorg den dag de behöver det. Och väldigt lite nu pekar på att eh, de kommer få det de blev av många politiker under en lång tid lovade och det är jag orolig för. Eh, men det gäller även vården i, i stort. Vi har en ganska ineffektiv vård och jag ser inte och svenskt vårdsystem saknar incitament att leverera vård i tid och vi går ju ju för ett, en försäkringsfinansierad vård som man har i Nederländerna till exempel och det tycker jag är ett exempel på där, man börja, där vi borde börja pröva tanken om nya system eh, som kanske går mer åt ett välfärdssamhälle än den traditionella svenska välfärdsstaten utan att tappa medmänskligheten, värmen, omtanken. Utan just för medmänskligheten, värmen och omtanken för patienten eller en äldre måste vi börja eh, inse att vi måste ändra systemen för att kunna leverera den.
1: Jag, jag tänkte ta den senare delen, men, men den tog ju du, Ike, väldigt, eh, väldigt bra. Eh, men en annan eh, framtidsfråga är väl i så fall, och det, det förvisso är förvisso en nutidsfråga också, men det, det kommer bli ännu värre på, på sikt eh, med den problematiken som du målar upp. Och det är ju självförsörjningsgraden i Sverige. Mm. Det är väldigt, väldigt få människor, eller det är allt för många människor i alla fall, som vaknar upp på dagen och inte går till ett jobb men som är i arbetsför ålder och hyfsat friska. Och det oroar mig väldigt mycket att det inte finns tydliga grepp om det här. För tidavtalet har ju en rad förslag som siktar på att hantera den problematiken, men jag tror inte att det kommer räcka. Och jag tror inte att jag tror inte att det kommer räcka i ställen som typ Malmö, där Problemen är så pass utbredda. Omfattande har varit under lång tid. Eh, och jag, jag är orolig för oviljan i samhällsdebatten att ta i de här frågorna på, på ett vettigt sätt.
2: Sen börjar jag lägga ner lite onödiga myndigheter också. Ja, Det hade jag gärna Det är sånt där. <laughs> upp i ja. byråkratin.
0: Ja, det, det låter, låter fint. Eh, det är kul att höra de här framtidsspaningarna för det låter ju som arbetslinje, privatisering av välfärdstjänster och lägga ner myndigheter. Det är ju ganska klassiska moderata, som liksom nästan muffiga hållningar om man vill, eh, om man vill vara elak. Jag har lite glimten i ögat i alla fall. Eh, traditionellt så är det här inte vad man hade förväntat sig från kristdemokrater. Eh, kristdemokrater kanske mer profilerat sig i ja, vissa... Eh, Mjukare frågor om man vill använda det, det begreppet. Det har handlat en hel del om flyktingmottagande på 90 talet, tidigt 00 tal. Det har handlat en hel del om eh, känsliga så här, abortfrågor, samkönade äktenskap, religionsundervisning. Eh, frågor som kanske är mer bred brett moraliska eller åtminstone lite. Ja, men man kan kanske säga mjukare snarare en jobb och jobb och privatiseringar och, eh, och eh, lägga ner myndigheter. Eh, någon, form, här är det så här, någon, någon form av skifte skulle jag, skulle jag säga. Att det, här. det kanske inte är ett ideologiskt skifte men en fokusskifte i alla fall.
2: Fast sjukvårdsfrågan och äldrefrågan har ju ändå varit eh, hjärtefrågor för partiet länge. Patienten eh, och den äldre är ju ändå jag upplever att de har inte varit Moderaterna som man tänker på i första hand då utan det har ändå varit Kristdemokrater och eh, för mig är alltså privatisering i klassas Liksom låter hårt, men för mig är det varmt där det behövs. En försäkringsfinansierad vård är också en jämlikhetsfråga. Så alltså, Nederländerna, jag upplever inte att det är jämlikt. Det systemet vi har idag, där 600 000 svenskar har en privat sjukvårdsförsäkring. och man vet att det i praktiken innebär att man kan få vård snabbare än någon som inte har det jämfört med Nederländerna där alla har det. Vi håller på att få ett A-B-lag i tillgängligheten till vård. Hur är det just upp för människovärdet? Hur är det just upp för patienten? Så att för mig är att tänka nytt, att tänka på ett välfärdssamhälle, det är samma typ av varma kristdemokrati men i ett annat läge. Ehm, så. och jag menar liksom, När det kommer till äldreomsorgen kan jag prata i timmar om, om digitaliseringen och hur det inte innebär ett kallare eh, bemötande mot den äldre utan raka motsatsen. Ett, ett, ett sätt att få den äldre att kunna leva mer självständigt eh, länge och, och, eh, och kunna leva ett värdigare liv länge. Men jag upplever inte att digitaliseringsfrågan är det sexigaste att prata om.
0: <laughs> Men man kan säga att alltså det kanske är som du var inne på tidigare, det är inte lösningarna i sig som är avgören, Nej, det avgörande, utan de grundläggande, vad det leder till, de grundläggande värderingarna som leder fram till och hur det är att sätt det. att
2: stå upp för värdena.
0: Precis. Ja, likadant handlar
1: det om, om försörjningsfrågan, att människor arbetar. Det handlar om synen på, på sig själv, sina medmänniskor, mm. samhället är stort. Det är ju det är inte någon Ja, man kan skämta om att det låter lite muffigt, men vägen till de lösningarna ser annorlunda ut. Eh, och, 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 och bygger väldigt mycket på grundläggande människosyn.
2: Och familjen.
1: Och familjen, trygga familjer.
0: Mm. Eh, att upphålla det värdet
1: görs ju bäst genom att föräldrarna får arbeta.
0: Det finns ju ett tillfrågekomplex som, ja, som är mer än en fråga som man får grotta lite grann i kring Eh, samspelet och re, religionssamhälle sam, där, som man kan säga, kristdemokratin i Sverige föddes väldigt mycket ur det att eh, samhället och särskilt, särskilt staten, men samhället som helhet avkristnades och av religiösevis, <går> blev mindre religiöst eh, kan man säga. Framförallt mindre kristet, och det här eh, vill man. Bromsa, eller liksom ta, ta spjärn mot och säga att eh, ja, men kristendomsundervisningen till exempel eh, skulle, skulle behållas i den svenska skolan. Men man har också varit en stark förespråkare för den religiösa mångfalden, för frikyrkorna, för att eh, ha en bredare eh, toleransen kring kring en mångfald av religionsutövande. Det här krockar ju lite grann med den mer samtida eh, samtida linjer där man ibland vill stänga muslimska friskolor det vill inte kristdemokraterna så såvitt jag vet eh, nu får jag rätta mig om jag har men fel här. de
2: som inte sköter sig men, ja, ja, själv,
0: självklart. men, men det finns ju, det finns ju... Ja, vi
2: är inte mot konventionella friskolor Mång,
0: många partier i Sverige idag vill ju förbjuda konfessionella friskolor mm. rakt av eller åtminstone nystartade sådana eh, det finns ju en slitning här emellan eh, och även framstående kristdemokrater har ju velat förbjuda Bönutrop till exempel och debatten om slöjor i, på förskola till exempel eller i skolan är också en sån brännande fråga kring religionens närvaro i det offentliga rummet. Hur, hur ser ni på den konflikten i bred bemärkelse? Det är en väldigt öppen fråga så ni får ta avstamp lite vad ni, var ni känner.
2: Nej, men jag, tycker man ska, jag, tycker, jag tycker man kan säga att det är ganska svåra frågor att och, och, och fundera på. Så jag ska försöka och inte sväva iväg för mycket. Men, um, men jag personligen själv är ju inte kristen. Men, um, och ja, ni tillhör inte, inte någon religion. Så. Jag såg att AIK nyligen har blivit klassade som trosamfund. Jag kanske hittar mig själv där. Men jag har en enorm respekt för vad religionen ...innebär för den enskilda människan. Den tryggheten... ...den känslan av gemenskap... ...allt fint väldigt många... ...olika trosamfund och kyrkor... ...bidrar med och gör i civilsamhället. Och jag tycker det är så... ...viktigt att värna. Och sen måste man alltid kunna se... När, äm, när, äh, när går det över till offentliga och när går det över till samhället i stort apropå äh, konfessionella friskolor? För mig är det inte ett problem att man har judiska skolan som serverar äh, deras mat till exempel och jag ser inte hur det skulle påverka andra men däremot att människor ska vakna till och lyssna på bönutrop, ja, men då påverkar andra, men det är jättesvåra frågor men den grundläggande värnandet om människors rätt till religion och respekten för vad religionen innebär för den enskilda men också i civilsamhället den, den är ändå, den står de allra flesta kristdemokrater ja, de flesta kristdemokrater
0: upp för mm. alla, alla står nog upp för den, åtminstone i ord sen kan man ju kan tolka lite olika dra gränserna lite olika Eh, en, en konkret fråga är ju, men som sagt, slöjor i skolan: ska barn få ha det eller inte? Och där vet jag att det finns personer i det kristdemokratiska partiet som landar på olika sidor av den gränsen. Eh, det är ändå en, en sån ganska typisk fråga om religion: som hur mycket ska man tvinga på en sekularism från statens sida och hur mycket ska man ha en religiös tolerans för eh, även för Eh, uttryck som man kanske tycker går åt ett eh, inte tillräckligt jämställt eller socialliberalt eller progressivt håll. Är det frågan överdriven? Pratar man inte så mycket om den i Kristdemokraterna eller är det lite...
1: Jag upplever att frågan inte är jätteaktuell eh, idag i alla fall, men eh, jag tror nog att det handlar lite om vilken utgångspunkt man tar eh, och Alltså man kan ju landa i olika svar som ändå är kristdemokratiska svar men det beror lite på vilken utgångspunkt man väljer att ta man kan ju dels ta hållet att ja men det är föräldrarnas rätt att få välja det åt sina barn man kan också ta barnets perspektiv och se vad det innebär vad är betydelsen av en slöja för ett barn och du har ju i den senare eh, banan, medan ja, olika personer har valt att ta den andra. Men jag tror att det är, det är en komplex fråga och
0: inte av jättestor samhällsbetydelse. Men den senare banan är ändå lite mer åt hållet, eh, som, som du beskrev, Nick, att eh, skydda människor lite från varandra. Eller att staten ska frigöra individer från det inflytande som... Eh, Samhälle, som familj eller samhället omkring kan ha på barnet i det här fallet?
2: Ja, det är ju det i praktiken det handlar om att man tittar på vad slyan symboliserar och är det rätt att, eh, man, är det rätt att barn eh, därmed ska bära den i så ung ålder att, eh, flickor, att sexåriga flickor ska bära en symbol som i grund och botten handlar om eh, att skydda dem från sexualitet.
1: Och i det här fallet är det ju ändå en väldigt kristdemokratisk hållning i det att man tar parti för barnets bästa. Och det är ju det vi gör i att barn inte ska sexualiseras för att barn.
2: Men det spännande här tycker jag är att liksom, den, här, den här typen av frågor, även om det, man kan väl ändå påstå att det inte är den frågan som debatteras mest, varken internt eller externt i Sverige, så tror jag att det är den, frågan, den typen av frågor som Sverige kommer behöva diskutera allt mer. Och där är ett kristdemokratiskt parti särskilt spännande just för att vi har de här två olika dimensionerna och den dynamiken att hela tiden väger dem och det ligger lite i vår natur att ha den typen av diskussionerna och se det. Jag har väldigt svårt, jag upplever att liberaler, moderater, socialdemokrater, vänsterpartister ofta landar i det, Sverigedemokrater också, ofta landar i det ena eller det andra och aldrig jag tror inte de har samma typer av diskussioner om varför man landar i det ena eller det andra som ett kristdemokratiskt parti har. Och sett i den samhällsutvecklingen, de parallellsamhällen som växer fram, de brister i integrationen, men också värnandet om religionen och mänskliga fri- och rättigheter. Den utvecklingen så tror jag att det behövs ett kristdemokratiskt parti som kan ha den typen av diskussioner och välgrundade analyser och sen kanske landa ner i en slutsats. Det var ut alla andra partier där.
0: <laughs> ja, det, det, du är partipolitiker det är ditt jobb att <laughs> döma ut alla andra
1: ja, nej, men Jag vill spinna vidare på det alltså, jag skulle vilja hävda att de flesta svenska partier är religiösa analfabeter eh, och, och inte behärskar att diskutera om frågor som rör religion på ett eller annat sätt eh, och, och där är Kristdemokraterna det parti som faktiskt behärskar den diskussionen eh, Sen kan man landa olika men jag, jag tror att eh, det, det finns ett stort arbete framförallt i, i, i de andra partierna i att utveckla sig. och, och förstå mm. Inte minst när, eh, när vi har väldigt många fler invånare som är mycket mer religiösa än vad vi har vad vi hade för kanske 20-25 år sedan. Eh, vi har ju en spännande dynamik i Sverige där vi har haft en väldigt religiös migration till Sverige, men där Sverige i en internationell kontext, är världens mest sekularis sekulariserade land. Eh, och, och, och den dynamiken tror jag inte att de flesta partier är riktigt redo för att, att eh, handskas med.
0: Mm. Det låter, det kan nog stämma. Eh, en ett sakfråga som har, där här har ställts på sin spets ganska eh, som ganska ofta och ofta är otrevligt för ert parti, abortfrågan. Eh, den ploppar ju upp då och då eh, och Ingen kristdemokrat jag känner blir glad när man för den får tal. Så, eh, men den har ju kommit tillbaka som ett eh, reellt uttryck för någon form av religiösa värderingar i politiken där det är svåra, svåra avvägningar som faller ut i, på ett sätt som en stor del av befolkningen tyckte var, varit obekvämt. I en något mer restriktiv hållning än samhället i stort eller de andra politiska partierna. Både ibland i sakpolitik, var blev ju en stor uppståndelse kring EP-valet för ett antal år sedan när Lars Adaktusson, när hans omröstningar granskades i Europaparlamentet. Men även i fråga om uttalanden som målbilder för antal aborter eller att man ska sträva efter att det ska vara så få som möjligt, att man ger uttryck för ett lite annat perspektiv på den frågan. Och här finns det ju flera inbakade frågor såklart och en av dem är ju relationen mellan religionen och samhället. En av dem är var staten går in och pillar i individuella rättigheter. Hur ställer ni er? Till, till, alltså, till, för, men till, till utvecklingen av eh, kristdemokraterna <gör> egentligen, egentligen till den historia som partiet bär på för så här, där, där kristdemokraterna har eh, men, ganska effektivt Skulle jag mm. säga backat från den positionen Och är inte eh, Åtminstone driver inte någon form av skeptisk linje Eller vad man ska säga idag Men man har ju gjort det historiskt
2: Ja, ja, det har man gjort. Det är inte, det är inte svårt att se det. Men, men, men så här, för mig är det väldigt tydligt när, de här, när den här frågan dyker upp i svensk, i svensk media och debatt att Sverige är väldigt sams, sams, Vi har väldigt stor samsyn i Sverige. Det finns inget parti som utmanar. Eh, rätten, min som, som kvinna min rätt till trygg och, till trygg och säkra, säkra aborter utan vi, vi alla tycker egentligen likadant eh, och sen därutöver kan jag ju som kvinna också känna framförallt som ung tjej fundera på såhär, men jag hade önskat haft en större diskussion i Sverige istället i sån fall om hur kan, vi, hur kan vi göra så att färre tjejer eh, blir ofrivilligt gravida det är ganska tufft att gå igenom en abort- och det vill ingen som önskar att någon ska behöva göra det. Jag hade tyckt att titta på preventivmedel. Hur många tjejer är det inte som går på preventivmedel? Och hur jobbigt är det inte att gå på preventivmedel idag? Alla de biverkningar man kan få av- av liksom p-piller av spiral men där hade jag önskat att ha haft diskussioner för jag menar, det är väldigt uppenbart att i Sverige tycker vi är väldigt lika och står upp, om, äh, står upp för rätten till trygga och säkra aborter um, och ibland tycker jag då att man glömmer um, perspektivet uh, hur, hur tjejer ska i större utsträckning slippa bli ofrivillig
0: gravida vi ska strax börja avrunda men jag vill kasta in, hinna kasta in en till het potatis i sakfrågeväg. Eh, kommer Kristdemokraterna eller KDU inom en överskådlig framtid vilja legalisera någon form av narkotika?
2: KDU vill ju varken avkriminalisera eller legalisera.
1: Jag har väldigt svårt att se det.
0: Det har varit Väldigt få personer från Kristdemokraterna som har föreslagit någonting åt det hållet. Så bara gjorde det för några månader sedan och det blev ganska stor uppståndelse. Eh, det är en bild här kommer falla ganska platt. Eller snarare som kanske en första, första trevande försök som inte riktigt leder någon vart.
2: Men så här, man kan väl säga både, som sagt, både KDU och KD är ju emot såväl en avkriminalisering som en legalisering. Nu utreds svensk narkotikapolitik. Det tycker jag är, det tycker jag är bra. så alltså vi har ju bland Europas högsta narkotikarelaterade dödlighet. Och det, det är en ren skandal och och jag tycker att det finns många bra exempel som kristdemokrater har drivit runt om i landet på sprututbytesprogram för man ser att det minskar, minskar dödligheten det innebär en etablerad kontakt mellan missbrukaren och vården eller bostad först där missbrukare först får en bostad och sen förväntas bli narkotikafria för man vet att det ökar sannolikheten att de sen blir narkotikafria eller för den delen har partiet stått bakom att extratet till cannabis ska läkemedelsprövas på samma villkor som andra växtbaserade läkemedel om när det kan visa sig då att det eh, kan ha hjälp mot olika typer av problem. Och, så det är ungefär kristdemokratisk narkotikapolitik. Jag tycker att det är bra att man nu utreder politiken i sin, eh, i sin helhet från, från nationellt håll. Men vart KD och KDU står, det, är nog ganska, det har nog blivit ganska tydligt under <laughs> de senaste månadernas debatt.
0: Och ni ser inga förändringar på längre sikt heller? Hur, alltså i den... Ja, i den... Som framtidsspaning. Alltså jag jag,
1: jag, har, jag har svårt att se det mer. Jag menar, den där stödet för den svenska den negativt politiken är väldigt, väldigt brett. Det är i stort sett bara ett par ungdomsförbund som är för. Men alla partier är mer eller mindre emot någon förändring. Jag tror snarare att krutet kommer att läggas mer på att öka skademinimerande åtgärder. Precis. Snarare än att gå in på, på legaliseringar av kriminaliseringar av... av vilket jag tycker är sunt
0: strålande vi har fått djupdyka i kristdemokratin och kristdemokraterna i Sverige, både i de historiska linjerna och i ett stort antal sakfrågor jag hoppas att, vi, att ni som har lyssnat får en bild av var kristdemokratin ligger i Sverige idag, om inte får ni höra av er till någon av de inblandade eller någon annan och ställa följdfrågor, stort tack för att ni har lyssnat Fortsätt lyssna på Ideologipodden som publiceras varje fredag. Tack för mig.
1: Du har lyssnat på Ideologipodden, en produktion från Timbro förlag och Timbro presenterar inspelning och redigering av Johan Skugge, musik av Anders Mysner, Chilla Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbro.se